0: Ja, also Aber im Prinzip bräuchte man dann doch bei jedem, oder nach jedem Toilettengang dann ja auch nochmal ein Handtuch. Oder benutzt man dann Klopapier, dann um sich Dann benutzt man Klopapier,
1: genau. Ich, lesen, ich habe festgestellt, dass ich an manchen Tagen immer mehr wichse, wichse, wichse. Hier steht Wische. Ich habe das voll falsch ich vorgelesen. Ich trocken mit Anlauf rein, dann äh, lass das sein. <lacht> <lacht> hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ Podcast. Hallo und herzlich willkommen endlich zurück aus der Sommerpause zu einer neuen Folge vom Hollywood-Tram-Podcast und wir sind richtig aufgeregt, weil drei Monate waren wir weg und wir sind endlich wieder zurück zusammen mit meinem Co-Host Pierre Daly.
0: Hello, it's been a while. Ist
1: so und ich, Barry und äh, ja, wir sind einfach unfassbar, ja, weiß ich nicht, wie, was sind deine Gefühle? Also ich bin irgendwie aufgeregt. Stolz, freue mich, irgendwie so Mischmasch. Ich kann es gar nicht mit Worte fassen.
0: Ja, also bei mir ist es auch total Gefühlschaos, weil man ist jetzt irgendwie so lange raus. Man hat sich auch irgendwie so ein bisschen dran gewöhnt, dass man das halt nicht mehr so wöchentlich irgendwie macht <lacht> und. Jetzt ist das so irgendwie, als wenn man so aus dem Urlaub kommt tatsächlich ja. und so den ersten Arbeitstag irgendwie wieder hat. Ja,
1: irgendwie ja. Oder so, ja, so den ersten Schultag nach den Ferien oder so. Ja, so also man freut
0: sich, aber irgendwie auch nicht. Und irgendwie ist das so, also nicht, dass ich mich jetzt nicht freue, aber man ist so ein bisschen aufgeregt irgendwie ja, auch. Ja, irgendwie
1: schon. Ja, wir waren jetzt echt drei Monate weg. Ne? Wir haben ja auch gesagt, wir fangen Mitte September wieder an. Daraus ist jetzt Anfang Oktober geworden. Einfach auch, weil wir fanden, es ist irgendwie eine schönere Spanne, so die drei Monate voll zu kriegen und auch so mit dem 1. Oktober anzufangen. Das ist ja dann auch noch, irgendwie schön, dass es ein Sonntag ist. Und äh, ja, somit herzlich willkommen eigentlich, würde ich sagen, oder? Ja, würde
0: ich auch sagen. Herzlich willkommen an alle ehemaligen Hörer, neuen Hörer ja. und äh, unsere Stammzuhörer natürlich.
1: Und wir fragen uns natürlich auch, ob das jetzt auch normal, sag ich mal, die normale Hörerschaft wieder Erreicht? Fangen wir wieder bei Null an? Hört uns keiner mehr? Sind es nur noch halb so viele? Haben wir die Leute verloren? Sind sie alle geblieben? Das wird jetzt spannend, auch noch mal die Zahlen zu sehen, glaube ich, nächste Woche. Ja,
0: da bin ich auch sehr gespannt. Also, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht erstmal viele auch noch wegfallen, weil sie es vielleicht noch gar nicht mitbekommen ja. haben, dass wir wieder da sind. Vielleicht, ja. Ja, aber ich glaube, dass auch viele jetzt direkt wieder am Start sind, weil wir haben ja vor einer oder zwei Wochen ein Posting gemacht, dass wir jetzt ja, wiederkommen.
1: mit unserem neuen Cover. Genau. Mit unserem kleinen sexy Shooting, falls ihr es nicht gesehen habt, schaut mal bei Instagram. Genau.
0: Und ähm, ja, da haben sich ja auch schon super viele gemeldet, ja, dass sie sich Ja, das war voll schön.
1: Das stimmt. Ja, aber was interessant für euch natürlich auch ist, was ist denn jetzt eigentlich anders? Und ja, wir haben schon ein paar so kleine Updates und Upgrades für euch geplant, weil wir natürlich auch vor der Sommerpause gefragt haben, so ja, was äh, können wir denn hier irgendwie noch verbessern oder in welche Richtung soll es gehen? Und keine Sorge, anonym, via telonym bleibt natürlich, das ist ja Kern unseres Podcasts und äh, wir haben auch heute schon richtig tolle, interessante Nachrichten für euch. Ähm, und ja, was, was ist das eigentlich? Ich tue es mal jetzt wirklich so, als hätten die Leute das noch nie mitgemacht, diesen Podcast. Also ihr schickt uns anonym, via telonym ähm, eure Nachrichten immer, eure Themen, Probleme, alles, was euch bewegt. Und wir reden darüber. Und es ist tatsächlich anonym. Ihr findet den Link ähm, in den Show Notes. Das ist eigentlich ja, es gibt es auch als App-Tenonym, aber ihr braucht die App gar nicht, sondern öffnet sich einfach direkt der Browser, da tippt ihr das rein und ja, und wir lesen es dann einfach anonym vor und da ist halt wirklich alles dabei. Und damit kommen wir auch schon zur ersten Neuerung. Wir lassen ab jetzt, da werden sich jetzt einige freuen, andere werden traurig sein, wir fragen uns am Anfang nicht mehr, was wir zuletzt gehört haben. Ähm, das hat ja einige, glaube ich, ein bisschen genervt, weil wir manchmal so richtig in die Musikwelt aus ausgewandert sind, oder Pierre?
0: Ja, das kann <lacht> schon sein, zumal ähm, wir ja auch ziemlich unterschiedliche Musik immer gehört ja, haben. Ja, stimmt.
1: Und wir haben jetzt aber gesagt, dadurch, dass viele von euch eh so musikaffin sind, die Musikthemen kommen ja auch in euren Telonyms vor. Das heißt, wenn jetzt, keine Ahnung, irgendein Megastar morgen ein Album droppt, wird das eh über euch hier reinflattern via Telonym, dann reden wir drüber. Und wenn uns irgendwas wirklich sehr bewegt, dann bringen wir es auch selber ein. Aber ihr habt zumindest jetzt nicht mehr dieses, dass ihr euch erstmal zehn Minuten durch Musikthemen quälen müsst, für alle, die sich halt eben nicht für Musik interessieren. Ja, das ist schon mal die eine Neuerung. Mal gucken, wie das wird. Aber das heißt nicht, dass die Musikthemen raus sind. Also es war ja immer recht musikal. Es war, unsere Hauptthemen waren noch immer Sex, Beziehung, Musik. Ja, eigentlich schon. Ne? Das, das war ist so, immer so der Kern.
0: Kann man so in drei Worten beschreiben, ja. Ja,
1: das stimmt. Und wir haben noch eine weitere Neuerung, weil wir wollen natürlich so ein bisschen vermeiden, dass wir uns immer wieder um die gleichen Themen drehen. Deswegen haben wir jetzt beschlossen, das war übrigens auch ein Hinweis von ähm, Hörer oder Hörerin via Telonym, dass man ein Highlight-Thema macht. Das heißt, wir gucken jetzt immer am Ende der Folge, welches Thema hat uns denn heute von allen, die dran kamen, am meisten berührt oder bewegt oder vielleicht zu welchem Thema wussten wir vielleicht auch zu wenig. Ähm, und dazu recherchieren wir dann nochmal und das ist dann unser Highlight-Thema in der Woche drauf und das behandeln wir immer am Anfang der Sendung. Also wir haben immer am Anfang so fünf bis zehn Minuten, wo wir dann auch euer Feedback gezielt zu dem Thema vorlesen, selber nochmal Recherche-Sachen -Recherche dazu geben dass ihr auch so ein bisschen Mehrwert habt und dann widmen wir uns den neuen telonymen themen und ich sag mal, wenn jetzt jemand vier Wochen später, weil er einfach später hört, den Podcast doch noch mit einer guten Argumentation kommt oder eine Argumentation, die wir gar nicht hatten zu einem alten Thema lesen, das hatte ich auch noch mal vor, aber so drehen wir uns nicht wochenlang um dieselben Themen.
0: Genau, und wir wollen auch mal ein bisschen mehr Struktur reinbringen und dass wir nicht quasi jede Folge immer eine Frage zu einem Thema haben, ja. sondern das so ein bisschen versuchen, gebündelt dann auch zu machen.
1: Ja, das heißt auch für uns, wir werden ab jetzt eure Telonym-Nachrichten auch vorher lesen, dann ist natürlich der Überraschungsmoment weg, aber es hat dann einfach mehr Struktur. Man läuft einfach nicht Gefahr, dass man immer wieder auf dieselben Themen trifft und immer wieder dann doch den einen Satz dazu sagt, der eigentlich vom Inhalt schon zehnmal gesagt wurde. Genau. Und
0: wenn ihr das am Ende aber irgendwie total blöd findet, dann dürft ihr uns das natürlich auch gerne sagen. Und, dann hören wir mit
1: dem Podcast sofort auf. Dann
0: ist hier Schluss, <lacht> aus und vorbei. Nein, natürlich nicht. Aber wir wollen ja auch mal neue Dinge ausprobieren und sind dann natürlich auch gespannt, wie euch das
1: gefällt. Absolut. Das heißt aber auch für euch, es macht natürlich Sinn, dann aktuell dran zu bleiben. Ne? Also wer aktiv über Telonym schreiben will, der sollte schon auch innerhalb der Woche nach Erscheinungsdatum eigentlich hören.
0: Genau, also ja. wer die Folge nicht hört, spätestens drei Tage, nachdem sie online gegangen ist, der kriegt von mir
1: eine gelbe Karte. Richtig, Abmahnung. So, ja, das heißt, hier nochmal der, der Hinweis für euch in den Show Notes, also auch in der Beschreibung, egal auf welchem Portal ihr hört, da findet ihr immer den Link zu Telonym und da könnt ihr, während ihr hört, parallel eigentlich auch vom, vom Handy das, was euch bewegt, abtippen. Und ich würde sagen, lasst uns doch einfach mal direkt so einen Kaltstart machen und einfach mal das erste Telonym nach der Sommerpause vorlesen, oder? Okay, ja, ich würde sagen, wir machen das so ein bisschen
0: gemischt, dass wir so mal ein Telonym vorlesen, dann vielleicht mal so ein bisschen Revue passieren lassen, so ja, was sich, hat, ich auch was sich sagen. bei uns vielleicht auch geändert hat.
1: Ja, finde ich gut, weil wir müssen ja auch die Hörer ein bisschen abholen, wir müssen auch ein bisschen erzählen, was wir in diesen drei Monaten getrieben haben, oder?
0: Ja, ich würde sagen, wir machen das heute mal so ganz locker, flockig. M ne? Lieben wir locker. flockig, <lacht> Okay, also.
1: Okay, ich fange an, Pierre. Hallo ihr Lieben, mich plagt seit geraumer Zeit ein schlechtes Gewissen und ich weiß nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll. Auf der letzten Familienfeier haben wir ordentlich Alkohol getrunken und gefeiert. Mein Stiefvater und ich haben kein Ende gefunden und machten weiter. Irgendwann wurde es sehr touchy zwischen uns und ich saß auf seinem Schoß. Erst knutschten wir hemmungslos, es ging alles sehr schnell und wir landeten nackt auf der Couch der Gartenlaube, Punkt, Punkt, Punkt. Okay, natürlich, das, den, den wichtigsten Teil... macht Wie, kommt, das Punkt, wird Punkt, jetzt Punkt. nicht ausgeführt? Ich oder? glaube nicht. <lacht> Danach zogen wir uns an... Ja gut, das wurde nicht ausgeführt. Danach zogen wir uns an und gingen ins Haus. Seitdem kann ich mich kaum im Spiegel ansehen, noch schwerer meinen Freund und meine Mutter. Ich distanziere mich von allen. Es tut mir alles so leid, aber ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll. Habt ihr eine Lösung? okay, wow, also ich möchte wirklich noch mal wissen, was Punkt, Punkt, Punkt in diesem Falle war, aber vielleicht ist es auch zu krass für, für die Person, ähm, das noch mal wiederzugeben.
0: Also es gibt ja jetzt nur zwei Optionen, also entweder ist da noch mehr passiert, was jetzt nicht ausgeführt wurde, oder ja. Es ging halt nur bis zu dem Punkt, dass die halt nackt zusammen da lagen und dann mhm. irgendwann aber einfach wieder reingegangen
1: sind. Das, das kann ich mir aber kaum vorstellen, weil, guck mal, sie haben getrunken. Sie haben hemmungslos wild rumgeknutscht. Die waren einfach, glaube ich, ultra horny aufeinander. Und wenn sie sich am Ende, wenn er schreibt, die haben sich wieder angezogen, das hört sich an wie, ne, nach dem Akt haben wir uns wieder angezogen. Ich, also ich weiß, es ist scheiße, darüber zu lachen, aber es ist halt wieder so eine, so eine Fantasie, die man ja halt auch manchmal hat. Hat, ne? So dieses so, oh, wenn, wenn dann so, keine Ahnung, also unabhängig von der Mutter jetzt, ne, aber so oh, der heiße Stiefvater und auf einmal läuft da was und es ist ja auch oft Bestandteil eines Pornos, ne, dass man sagt so, die, die, Freund, die Frau ist raus und der Stiefvater fängt dann an mit dem Sohn da irgendwie was zu haben, also es scheint ja eine Fantasie zu sein, aber ja, ich, also ich, mein erster Gedanke war, wie ernst ist das denn? Also sind da Gefühle? Steht ja aufeinander? Also wie, war das jetzt ein Ausrutscher und man hat doch gar nicht das Verlangen nach mehr? Oder kann man seitdem an nichts anderes mehr denken im positiven Sinne?
0: Oder im negativen Sinne. Ähm, ja, das ist total schwierig, finde ich. Also ich muss auch sagen, die Vorstellung jetzt an sich klingt ja erstmal total geil. Ja. So, also ich glaube, jeder würde gerne mal mit dem heißen Stiefvater rummachen. <lacht> Oder oh nicht? Oh Gott, ich weiß nicht,
1: in dem Moment, wo du es gerade gesagt hast, ich so, äh, ja, aber irgendwie ist es auch, ich weiß, nee, ich weiß nicht, in dem Moment, wo das der, der Freund von meiner Mutter ist, oh, aber wenn der verdammt heiß ist. Also, oh, vorausgesetzt, ja. man
0: findet ihn auch heiß. Ja. Dann, Also die Vorstellung an sich ist doch irgendwie schon ziemlich fort. Ja, hot.
1: ich habe das Gefühl, so Stiefvater ist so fernab von Inzest, auch so gefühlstechnisch. Weißt du, was ich meine? Es
0: ist ja auch nicht. Also es ist ja nicht. Ist es, nein, ist
1: es ist nicht. Aber es ist halt die Frage, ob es sich manchmal so anfühlen könnte, weil es halt wie ein... Aber kommt auch darauf an, also wenn das... Jemand ist, mit dem du seit du Baby bist groß geworden ist, der für dich wie ein Vater ist, ja, dann finde ich es irgendwie doch problematisch, weil dann hast du, glaube ich, ein anderes Gefühl. Aber sagen wir mal, du bist schon im, im, ja, im reifen sexuellen Alter, keine Ahnung, du bist 14 oder 15, 16 und deine Mutter lernt dann den Neuen kennen und du findest den verdammt heiß, dann bringst, hast du die Verbindung mit der Mutter ja auch nicht so, so dominant ja. vor dir, sondern findest die Person einfach heiß. So. Ja,
0: also es ist scheiße. Halt scheiße, das ist halt schwierig. Sehr dünnes Eis. Sehr dünnes ich sagen. Eis. Ähm, ja, was, also was war jetzt die Frage, was wir ihm raten würden? Ja, oder? ihm
1: geht es ja schlecht seitdem. Daraus, okay. ähm, also ja, ich glaube, dass. Ich weiß jetzt nicht, er bewertet ja jetzt die, den Akt, also die Sache an sich ja jetzt nicht. Er sagt ja, oh Gott, das war voll schlimm oder so. Sondern sagen wir mal, dass die schon einvernehmlich miteinander rumgemacht haben. Das war geil. Aber jetzt plagen natürlich äh, schlechtes Gewissen und so. Weil, guck mal, er scheint ja in einer Beziehung zu sein. Weil er meinte, ähm, noch schwerer, meinen Freund und meine Mutter anzusehen. Ähm, ja, und die Mutter, ne? Also man hat praktisch mit dem Typen der Mutter rumgemacht. Und man hat seinen eigenen Freund betrogen. Das ist natürlich schon eine schwere Last. Plus weiß die Mutter, dass ihr Freund im Zweifel bisexuell ist oder vielleicht sogar schwul ist und ihr was vormacht. Das kommt ja auch noch mit rein. Aber
0: stell dir doch mal vor, aus Sicht der Mutter, wenn die rausfindet, dass ihr Freund mit dem Sohn von ihr rumgemacht hat. Das ja. ist doch also das ist doch voll crazy.
1: Ja, ich, ja, aber da kommen ja zwei Sachen. Also Dann erfährt sie ja auch mit einem Schlag, dass ihr Typ vielleicht gar nicht hetero ist.
0: Oh Gott, also das ist wirklich, vor allem ist ja auch die Gefahr, dass zwei Beziehungen gleichzeitig ja. kaputt gehen, ja. wenn man das jetzt irgendwie thematisiert. Ich bin aber dennoch, also auch unter der Voraussetzung, dass es dich ja sehr belastet, wäre ich doch schon Verfechter davon, zumindest, dass du dich erstmal vielleicht deinem Freund anvertraust, mhm. mit dem du darüber sprichst und ähm,
1: Oh, guck mal, meine Hündin sagt Nein. Sie <lacht> so Veto. Veto. Sie würde es anders machen. <lacht> ähm,
0: ja, vielleicht, wenn du dich traust, dem Freund äh, anvertrauen, mit mhm. ihm darüber sprechen. Ich weiß nicht, ob ich mich trauen würde, mit dem Stiefvater da nochmal drüber zu Aber sprechen. Das hätte ich
1: jetzt gesagt. Also ich finde, also A und O ist eigentlich, dass man sich erstmal darüber bewusst wird, was will man? Also steht, ist er jetzt vielleicht auch in den Stiefvater verliebt? Oder also sind da so Gefühle oder was ist? Weil ich meine, die werden sich ja wahrscheinlich auch immer wieder sehen. Was ist denn da? Ähm, das ist so die eine Frage. Und die andere Frage ist so, wenn da aber nichts ist, wenn da nichts... <lacht> oh Gott. Okay, wow. Also, wenn da aber nichts ist, dann... Ähm, ich glaube, dann würde ich es direkt mit dem Stiefvater klären, oder? Ist das nicht am einfachsten?
0: Aber würdest du dich trauen, den jetzt nach so einer betrunkenen Nacht noch mal so nüchtern anzusprechen und zu sagen, so hey, was war das da mit uns?
1: Ja, am ehesten glaube ich schon. Ich würde Ja, ich würde immer die Ursache, ich würde immer zu, zur Ursache gehen sozusagen.
0: Ja, aber was ist dann mit dem Partner? Also soll man den dann weiterhin belügen? Also selbst wenn man jetzt mit dem Stiefvater das klärt und sagt, okay, das war eine einmalige Sache, ja. ein Ausrutscher
1: ja, das ist nämlich der Punkt, auf den ich hinaus will. Wenn das so ein, so ein Ausrutscher war, dann können die beiden das von mir aus für sich behalten, weil sie, ne, weil man sagen kann, okay, wir waren einfach besoffen, das hätte auch XY sein können, so, scheiß jetzt drauf, bevor wir alles zerstören, war einfach nur dumm. So kämen wir unterm Teppich, weißt du? Also
0: du so. findest das okay, wenn man betrunken fremd geht und es dann nicht erzählt?
1: Also jetzt in dem Fall irgendwie schon. Okay. Es sei denn, es sei denn, da ist mehr. Weißt du, also wenn das wirklich nur ein Ausrutscher war und die sind so, oh nee, eigentlich will ich auch gar nicht mit dem und das, weißt du, das hätte wirklich XY sein können, egal wer in dem Moment halbnackt bei mir wäre, mit dem hätte ich rumgemacht, dann würde ich so als Fehler vielleicht abtun und sagen, okay, so, ähm, wir verletzen hier meinen Freund, meine Mutter, deine Freundin, so auf mehreren Ebenen, scheiß drauf, aber wenn da mehr ist, also wenn das so ist, dass die jetzt immer übereinander herfallen, wenn es eine Gelegenheit gibt, dann müsste man das eigentlich schon also wirklich ansprechen, dann kann man das ähm Ich weiß, ich gebe jetzt hier den Rat zu lügen, aber ich äh, in dem Fall, <lacht> witzig, glaube ich, vor einem Jahr hättest du noch diesen Rat gegeben. Was? Das stimmt
0: gar nicht. <lacht> also, du hier nach dem Motto, einmal ist keinmal. <lacht> ähm, aber ja, selbst wenn man jetzt sagt, man verschweigt das, ne? Ja. Würde ich es aber trotzdem irgendwie auch meiner Mutter gegenüber total Komisch und unfair finden, weil meine Mutter ja auch, sage ich mal, dann in dem Glauben ist, dass sie mit ihm glücklich zusammen ist. Und beim nächsten Mal macht er dann vielleicht, liegt er mit einem anderen Typen im Bett. Ja. So, also irgendwie. Ja. Das ist irgendwie eine ganz, ganz schwierige Situation. Ja, aber
1: die Frage ist ja auch jetzt, wo du das sagst, hat er nicht auch irgendwie die Pflicht, die Mutter darüber aufzuklären, dass ihr Typ ihr vielleicht was vormacht?
0: Ja, aber damit schneidet er sich halt dann auch selber ins eigene Fleisch. Also wenn, dann muss ich halt komplett mit ja. offenen Karten spielen. Ja,
1: eben. Dann müssen man sagen, okay, es ist was ganz Schlimmes passiert. Wir haben besoffen, wir, haben, wir hatten was beieinander und du solltest gucken, ob, ob das der Richtige für dich ist. Einmal sexuell gesehen, ich weiß jetzt nicht, ob die Mutter das weiß, vielleicht ist ja auch offen bi, weiß man nicht. Ähm, ja, abgefahren. Ja, das naja. äh,
0: ist schon eine schwierige Situation. Aber das waren ja jetzt
1: Optionen. Also entweder man packt wirklich die Karten auf den Tisch oder man klärt es direkt bei der Ursache, also die beiden Betroffenen, untereinander und klären erstmal für sich, was es ist. Und vielleicht klärst du erst für dich selber, was das ist. So. Mhm.
0: Oder ihr beide brennt miteinander durch. Und, <lacht> und wandert, verlasst die Stadt. Verlasst die Stadt. <lacht> <lacht> und werdet glücklich bis ja. ans Ende eurer Tage.
1: Ist so, ne? Ja, cool. Dann, ähm, ja, damit haben wir die erste Theolonym-Nachricht nach der Sommerpause gemacht. Mensch. Also Reicht dann auch, ne? Das jetzt? war's.
0: Also, ja.
1: Was Nicht sauer sein. Nicht, Nicht sauer <lacht> sein, ja. Nee, mehr findet ihr auf. Bla bla. <lacht> so, ähm, ich will kurz noch was anderes einwerfen, äh, weil wir haben auch gesagt, wir wollen ja auch ein bisschen erzählen, was wir so gemacht haben in diesem Sommer. Wie war denn die generell die Podcast-Pause für dich, diese drei Monate?
0: Oh, ja, das ist irgendwie total schwierig in Worte zu fassen. Also, ich muss auf der einen Seite sagen, habe ich es irgendwie schon vermisst, weil irgendwie hat es ja auch immer Spaß gemacht, das ist ja auch so ein mhm. Hobby irgendwie schon gewesen und man hat sich einmal die Woche getroffen und einfach über, ja, so random Themen irgendwie gesprochen. Ja. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, hat mir die Pause auch echt gut getan. Also einfach mal so keine Verpflichtungen zu haben. Einfach mal so wirklich, dass man nicht jede Woche sich treffen mm. muss. Dass das nicht so gezwungen dann irgendwie ist. Und ja, das war für mich wirklich einfach so wie Urlaub, würde ich mal sagen. Ja. Und ich fühle mich jetzt auch irgendwie, ja, erholt. Ich habe neue Energie getankt und Geil. Ja, also es ist ein lachendes und ein weinendes Auge gewesen. Aber ich freue mich <lacht> natürlich auch, dass wir jetzt wieder hier sind.
1: Ja, stimmt, aber mir ging es auch so. Ich finde es auch irgendwie schön, dass man die Arbeit nicht mehr hatte. So. Ähm, weil man muss ja natürlich auch dazu sagen, dass ich ja den Großteil, sag ich mal, der Umsetzung dann ja mache, wenn du weg bist. Ne? Du bist ja deswegen bist du auch der Co-Host, weil ne, wir unterhalten uns zusammen, aber danach dieses Ganze hochladen, schneiden, bla bla. Das war ja, ich, das fand ich schon cool, da manchmal das nicht mehr machen zu müssen. Ähm, aber klar, also manchmal hatte ich so Momente, hattest du das auch, dann sind so Sachen passiert und man war so, oh Gott, darüber würde ich jetzt gerne im Podcast mich mit dir austauschen. Und, aber man hatte keine Plattform, wo man darüber hätte reden können. So, das hat man dann schon vermisst. Aber ähm, ja, ich muss sagen, also das, das war schon gut, weil ich hatte das Gefühl, zum Ende hin hatte sich das also der Podcast auch so sehr, also nicht verstrickt, aber wir hatten dann so viele Themen aufgebrochen und die kamen dann alle immer wieder zurück an uns geflogen und es war dann irgendwie so auch cool, dass man dann einmal so einen Break gemacht hat und jetzt wieder so neu startet und ich glaube, das wird mit einer Zeit wieder passieren automatisch, dass dann immer mehr Themen offen sind, zu denen man Leute später immer wieder Bezug nehmen, aber jetzt fängt man wieder so ein bisschen so cleaner an, das fühlt sich mir auch voll gut an. Ja, das ein ist
0: einmal wie so ein Neustart jetzt, also ich habe zum Beispiel auch in der Pause ganz viel nochmal so reflektiert, was habe ich so in den vergangenen Folgen auch so gesagt mhm. und was waren so meine ja, was war so meine Meinung oder wie habe ich mich da ja. irgendwie zu bestimmten Themen irgendwie geäußert. Okay, und das ist
1: interessant. Und was hast du gedacht? Hast du Sachen bereut?
0: Ähm, ja, also ich habe jetzt nicht so irgendwie ein konkretes Beispiel, aber es gab schon auch manchmal so Themen, zum Beispiel wir haben ja auch sehr viel über das Trans-Thema mhm. gesprochen, wo ich das Gefühl hatte, dass ich da manchmal vielleicht auch ein bisschen zu zu hart gewesen bin.
1: Mhm. Ach Witzig, dass du im Nachhinein noch so darüber nachgedacht hast.
0: Ja, weil ich auch so ein bisschen überlegt habe, okay, wie will ich jetzt nach dieser langen Pause jetzt so an den Podcast wieder rangehen? Oder ah, wie ja. hat sich irgendwas verändert? Oder Also ich finde das schon wichtig, dass man halt auch ja, sich selber so ein bisschen reflektiert. Also man mhm. hat ja auch viel Feedback immer bekommen. Und ja, nee das war echt eine, auch eine kreative Pause einfach. Man ja. konnte mal so ein bisschen atmen, man hat so ein bisschen auch neue Stories gesammelt, wie du eben schon meintest. Ja. Man hat so Sachen erlebt, wo man dachte so, ach, das könnte man ja mal im Podcast ansprechen. Ja. Ja, nee, das war schon Also ich könnte mir auch vorstellen, dass wir jetzt, auch wenn die Zuhörer das jetzt nicht so gerne hören, aber vielleicht im nächsten Jahr noch mal wieder so eine Pause machen. Mm,
1: so im Sommer so eine kurze oder Vielleicht so, ja, muss sie weiß. nicht drei Monate sein, ja. aber einfach, dass
0: man mal so Ja, einfach auch mal so ein bisschen runterkommen kann und sich nicht immer so im Kreis dreht ja das stimmt meintest. schon
1: ja das stimmt also eine kürzere Pause könnte ich mir auch noch mal vorstellen so eine richtig lange ist natürlich die war schon sehr lange, aber das hat man auch gebraucht ne ja so ähm, ja wollen wir einfach die nächsten ja gucken dann machen was, wir noch mal was was die nächste Nachricht so in sich birgt so Jungs wann seid ihr zurück ah da merkt man die Nachricht äh, war noch bevor wir oder die Person hat nicht mitgekriegt dass wir unser Comeback angekündigt haben Folgende meiner Gedankengänge werden euch gegebenenfalls verwirren, aber ich brauche eure Expertise. Wie steht ihr zu feuchten to Toilettenpapier? Okay, wow. Ich dachte, jetzt kommt sonst was, ey. <lacht> Ich bin addicted. Es gehört für mich allein der Reinlichkeit in jeden Haushalt. Jetzt kommt aber das ganz große Aber. Ich habe festgestellt, dass ich an manchen Tagen immer mehr wichse und wichse und wichse, es sehr angenehm finde und mein Rektum angespannt sich dabei so sehr dass ich fast eine halbe Stunde auf einem Thron sitze, äh, sitzen kann und kein Ende finde, bis es wirklich sauber ist. Ich habe letztens eine Dokumentation gesehen, wo es im Tierreich unter anderem um Welpen und ähm, was Jungtierpflege ging. Durch das Lecken des Afters der Mutter wird die Verdauung und das Erleichtern der Jungen gefördert. Also nicht, dass, dass mir die Vorstellung gefällt, dass meine Mutter oh. Oh äh, stopp, schreibt die Person selber. Ich führe nicht weiter aus. Aber Also das schreibt die Person, ne? Aber ich musste an diese Doku denken, weil es bei mir dann auch zu einer scheinbar deutlichen Entspannung führt, aber nur mit feuchtem äh, Toilettenpapier. Dann gingen meine Gedanken zum Thema Rimmen. Im Kontext mit dem Toilettengang, ekelhaft, ich weiß. Aber empfinden ähm, wir deswegen häufig Rimmen, wenn man sich darauf ähm, einlassen kann? als so angenehm. Also entstammt auch diese Sexualpraktik eigentlich einem total natürlichen Instinkt zur körperlichen Pflege der Liebenden. Ähm, Fragen über Fragen. Ich bin gespannt auf eure Antworten. Okay, wow, das war jetzt. Aber ich meine, gut, ich gehe nicht davon aus, dass damals im Mittelalter die Mutter, die das, die, weiß ich, haben die. Die meinst du, die haben mit dem Mund dann von den Babys? <lacht> Nein. Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich also, auch ich nicht. Ich muss auch
0: ehrlicherweise sagen, ich höre gerade zum ersten Mal, dass das im Tierreich so überhaupt gemacht wird.
1: Doch, also, dass die die, zum Beispiel die Mutter leckt ja auch die, die Welpen sauber, auch alles, also auch hintenrum und so.
0: Okay, aber ich habe jetzt, also klar, dass sie das da vielleicht dann auch macht, ja, mag sein, aber ich habe jetzt noch nie so explizit gehört, dass Tiere sich da hinten so lecken, um, also
1: Nee, eigentlich werden ja, also ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, aber eigentlich leckt ja die Mutter generell die Babys ab, was ja generell zu mehr Durchblutung führt, also auch am Bauch und überall. Und dadurch fördert man, glaube ich, auch die Verdauung. Aber ich glaube auch nicht, dass es explizit nur am After ist. Also das ist definitiv nicht so
0: ja, ähm, also ich glaube nicht, dass Menschen das machen, weil das irgendwie so in uns verankert ist. Das glaube ich auch nicht. <lacht> ähm, zumal wir das ja auch nicht machen, um den Partner da irgendwie sauber zu lecken. Also manche vielleicht schon, aber ähm, in der Regel hoffen wir ja, dass da alles sauber ist, wenn ja. wir das machen. Und ähm, ich weiß nicht, ob da ein Zusammenhang besteht.
1: Übrigens habe ich die ganze Zeit, ich habe das voll falsch vorgelesen. ne? Fällt mir gerade auf, weil ich so irritiert war von den Hintergrundgeräuschen. Ich habe doch ich hab doch gelesen, ich habe festgestellt, dass ich an manchen Tagen immer mehr wichse, wichse, wichse. Hier steht Wische. Ich habe das voll falsch vorgelesen. Ich wollte schon sagen, ich habe beim... Ich habe den Zusammenhang dann in der Nachricht auch gar nicht mehr versteckt. Was hat das Wichsen jetzt mit ja. dem Wischen, also mit dem Klopapier zu, Also nochmal, ich habe festgestellt, dass ich an manchen Tagen immer mehr Wische, Wische, Wische ähm, es sehr angenehm finde. Und mein Rektum entspannt sich dabei so sehr, dass ich fast eine halbe Stunde auf dem Thron sitzen kann und kein Ende finde. Bis also geil, er sich daran ist. auf,
0: dass er sich das Rektum... Ja, eigentlich, abwischt, ja. Oder? Was ja im Grunde
1: ein bisschen wie Rimm, ja, sein könnte. Ach, jetzt, okay, dann habe da ich es jetzt auch. Da macht es nämlich Sinn, weil ich, weiß, ich war am Volli, so, so, ich so, okay, war ich gerade abgelenkt, es macht ja gar keinen Sinn, was da, was da steht. Ich dachte, er ist so erwichst und dann geht er auf Toilette und kackt und Ja, und das habe ja. ich nämlich auch nicht verstanden. Sorry. Und dann kam noch das mit dem
0: Tier dazwischen und ja. ich dachte so, okay, jetzt ist völlig vorbei.
1: Ja, das kommt davon, wenn Leute hier äh, um uns herum Sachen ein- und ausräumen, aber gut. <lacht>
0: Ähm, genau, aber was sagen wir denn jetzt zu feuchtem Toilettenpapier? Ja, finde ich
1: super. Also benutze ich auch. Finde ich irgendwie richtig gut. So ja. Aber ich habe daran noch nichts, ich bin davon noch nie geil geworden. Also ich habe auch noch nicht gemerkt, dass ich, ich habe auch noch nie gemerkt, dass ich nicht aufhören kann, mit feuchtem Toilettenpapier rüberzuwischen. Also das, was er beschreibt, hatte ich noch nie. Du?
0: Ähm, also, ich muss sagen, also, auch wenn es jetzt für manche irgendwie voll eklig klingt, aber ich benutze halt nur normales Toilettenpapier. Mhm. Ähm, ich weiß, dass viele Kulturen das auch halt ganz anders machen, weil mm. viele machen das ja auch mit so einem, wie nennt sich das, so einem Bidet oder so einem Wasserschlauch ja, oder ja so. Ja, ist so eigentlich
1: so, so ein Spülstab ja auch. Genau. Quasi, ja.
0: Also viele sagen ja, dass es halt unhygienisch ist, wenn man das mit normalem Toilettenpapier macht. Ich muss aber sagen, ich bin halt so aufgewachsen. Also ich kenne es halt nicht anders und ähm, man sagt ja auch immer, dass zum Beispiel feuchtes Toilettenpapier soll man ja eigentlich auch nicht ins Klo werfen, weil das wohl irgendwie angeblich die Rohre verstopft oder so. Also kannst du mich jetzt auch gerne korrigieren, wenn das nicht stimmt, aber...
1: Also, nicht bei dem, was ich benutze. Vielleicht gibt es ja auch größere Tücher, die das verstopfen. Ich habe so ganz normal. Also, ich mache auch mit normalem Toilettenpapier und dann am Ende einmal mit feuchten. Also, wenn, weil ich es einfach besser finde. So. Aber es hat halt
0: auch viel mhm. ähm, mit Ernährung halt auch einfach zu tun. Ja. Also, wenn man sich schlecht ernährt, also nur Fastfood, fettig, Zucker, keine Ahnung, dann äh, ja, ist es halt auch manchmal einfach nicht clean so. Und äh, wenn man sich aber gesund und normal ernährt, dann ist das in der Regel nicht ja, so.
1: Ja, das stimmt. Das kommt da halt hinzu. Also Ja, aber sonst, also eigentlich ist das, ich finde auch, wenn man sich gesund ernährt, ist es eigentlich ja, meistens gar nicht so groß notwendig, irgendwie was zu machen. Dann ist es eigentlich auch egal, ob es feucht oder trocken ist, dann ist es halt so oder so sauber, sag ich mal, nach ein, zwei Mal rüberwischen. Aber wenn man mal sowas hat, keine Ahnung, dass hast was Schlechtes gegessen oder es war, manche haben ja auch so Probleme, wenn es zu scharf war oder ne, bla bla, oder die Verdauung ist dann einfach nicht in Ordnung, dann, ja kriegt man es also, auch mit beiden sauber. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wenn ich kein feuchtes Toilettenpapier habe, dass ich das Gefühl habe, ich habe es nicht sauber bekommen. Also so ist es jetzt nee, nicht.
0: Nee, ich auch nicht. Also und wenn jetzt alle Stricke reißen, äh, dann stellt man sich natürlich auch mal unter die Dusche Ja, oder so, dann, keine ja, Ahnung. ja,
1: das stimmt. Aber ja, ich finde es spannend, also ich finde es interessant, aber es macht halt für mich vollkommen Sinn, weil du kannst natürlich mit so einem feuchten Tuch auch so ein bisschen so einen Rimm imitieren dann mit der Hand. Ne? Und dann könntest du theoretisch das Gleiche fühlen, wie wenn eine Zunge darum leckt Von daher finde ich es gar nicht so ja. abwegig, was er sagt.
0: Das stimmt. Aber mir fällt gerade noch eine total lustige Story ein, weil ähm, ich nenne jetzt natürlich keinen Namen, aber ich bin mal eine Zeit lang bei einem guten Freund immer mal so, wenn wir auf Party wollten oder so, haben wir da mal vorgeglüht. Mhm. Und der hat halt so einen Wasserschlauch tatsächlich, weil der mag das nicht so gerne mit Toilettenpapier und benutzt dann immer halt Wasser. Das ist so direkt neben der Toilette und dann kann man das mhm. da direkt so machen. Und ähm, immer, wenn ich da auf Toilette gegangen bin, dann habe ich mich halt gewundert warum der ganze Klositz immer so nass gewesen ist. Mhm. Also ich wusste halt nicht, dass der diesen Schlauch da hat, weil ja. der war so unterm Waschbecken irgendwie. Und ich habe immer gedacht, dass irgendjemand, der jetzt hier in der Runde ist, da irgendwie im Stehen oder so gepinkelt oh, nee. hat. Und dass deswegen irgendwie da alles, da waren immer so ganz viele Tropfen so. Ja. Und ich habe dann immer so gedacht, so oh Gott, was ist das? Ne? Und dachte so, oh nee, voll unangenehm und ähm, ja dann irgendwann hatte sich dann aber mal rausgestellt dass da hat dann irgendein anderer mal gefragt so ja wer pisst hier eigentlich immer auf, den, auf die Klobrille raus ja. so und da meinte halt der Besitzer ähm, dass das halt von diesem Wasserstab halt ist okay
1: aber das, das glaubst du oder das glaubst du nicht
0: also ich glaube es schon ja. weil das macht halt auch Sinn ja aber wenn man das vorher nicht weiß also ich habe halt ja, jedes das Mal habe ich immer so gedacht so was ist das ja. hier? weil man wusste ja auch jetzt nicht von wem ist das und so und ja, der hatte halt tatsächlich so einen
1: Spülschlauch da irgendwie, ja. Ja, aber <lacht> meistens, also ich finde, Pisse riecht ja auch, wenn es Pisse wäre, hätte man es, glaube ich, irgendwie schon geahnt, oder? Also ich meine, man kann ja schon Pisse obwohl auf so einem Ja, Tod aber wer hat, so
0: wer hat so einen Schlauch zu Hause? Ja, da ja, das, das stimmt auch. Also ich fand das irgendwie, also klar machte dann irgendwie Sinn, aber ich habe halt echt vor lange so gedacht, dass da immer jemand halt im Stehen irgendwie <lacht> halt so pinkelt <lacht> und dachte so, oh nee, ey.
1: Ja, bei uns in der Kultur gibt es das ja, also das haben alle, im Iran haben ja alle so, so ein Spülding, irgendwie ist das ganz normal. Meine Oma kann auch gar nicht ohne. Also die passt sich dann hier immer an, wenn die zu Besuch ist, aber ihr fehlt das dann auch. Die findet die find das viel hygienischer, mit so einem Stab und mit der Hand das richtig sauber zu machen. Okay, ja. An sich ist es ja auch wie eine Dusche. Eigentlich würde ich auch sagen, es ist vielleicht mit das hygienischste, aber gut, ich meine, entweder ist man so aufgewachsen oder nicht. Ne? Also aber im Prinzip
0: bräuchte man dann doch bei jedem oder nach jedem Toilettengang dann ja auch nochmal ein Handtuch oder benutzt man dann Klopapier, dann man um sich benutzt man trocken Klopapier, zu machen.
1: Genau. Ach so, okay. Genau. Ja, sind wir einmal in Mensch. die Welten des Kotens eingestiegen.
0: Haben wir hier wieder was Neues gelernt. Aber es sind ja auch halt <lacht> Themen, die, über die man ja sonst auch nicht spricht.
1: Ja, das ist wirklich so. Dafür ist ja auch unser Podcast da und auch Telonym, damit äh, genau sowas hier landet. Und
0: wo wir jetzt eh bei dem Thema sind, habe ich jetzt noch eine Frage. Na? An dich oder an die Community. Ob ich heute schon gekackt habe? Nein, natürlich nicht. <lacht> das ist halt wirklich, finde ich, eine... Sehr wichtige Frage. Und zwar, wenn man die Klorolle halt ranhängt an den Halter, ja. muss das Klopapier nach vorne oder nach hinten zeigen? Nach vorne. Nach vorne, ja. Oder? ja Ja,
1: ist auch nicht wahnsinnig, wenn das nach hinten zeigt. Mich
0: macht das nämlich auch wahnsinnig. Weil
1: wenn es nach vorne zeigt, macht es ja auch Sinn mit dieser, mit dieser Abdeckung davor, weil du kannst eigentlich Die, die Abdeckung ist ja, glaube ich, auch gedacht, damit du die festhältst und dann reißt du das sozusagen ab. Und das genau. macht auch halt hinten gar keinen Sinn.
0: Und es gibt halt Menschen, die machen das andersrum. Ja. Und äh, das ist ein Wahnsinn, Ich habe mal, hab mal mit jemandem in einer WG gewohnt. Ich weiß nicht, ob der jetzt hier heute zuhört, aber ähm, der hat das auch immer andersrum gemacht. Ja. Und immer, wenn er auf Toilette war, hat er es umgedreht. Und wenn ich auf Toilette war, hat ich es wieder umgedreht. <lacht> Und das war irgendwie so ein unausgesprochener Krieg irgendwie.
1: Ja. <lacht> Geil, okay, was ich auch wahnsinnig finde. Okay, lass uns jetzt einmal richtig in die Klopapier-Thematik äh, äh, einsteigen. <lacht> was ich auch richtig schlimm finde, ist, wenn du, das, wenn du das erste Stück aufmachst und der dann aber schon die unteren Lagen mitzieht. Kennst du das? Ja. Oh, das regt mich immer so auf. <lacht> <lacht> und dann musst du mal so lange ziehen, bis du das Stück irgendwie da mhm. eliminiert hast und wieder ganze Stücke rausbekommst. Ja, so. Weil dann
0: irgendwie ein so ein Blatt irgendwie ja, von denen, genau, oh, Ja, schrecklich. Und
1: äh, dreilagig oder vierlagig?
0: Ähm, also mir reicht theoretisch dreilagig, hm. aber wenn das jetzt nicht irgendwie exorbitant teurer ist, nehme ich auch gerne vierlagig. Ja, ich
1: bin auch eher Team vierlagig. Hast du schon mal so mit Duft und so geholt?
0: Ähm, einmal, das war während der Corona-Zeit, als es kein Klopapier gab ja. in sämtlichen Supermärkten und da war das irgendwie das Einzige mit so Kamilleduft oder so ah, okay. und das fand ich aber auch total eklig Ja,
1: ich hatte eins, das war auch das Einzige weil es so teurer war, auch in der Corona-Zeit da waren aber so Einhörner oder so, irgendwas so Kindermäßiges drauf und das war auch mit Duft Ah, okay. So, und ich finde auch, man, ich habe das Gefühl, das war dann, ich fühlte mich dadurch nicht so ganz rein. Man hat das Gefühl, man schmiert sich noch so Duft an den After. So irgendwie. Ja,
0: das ist irgendwie, oder als wenn das Klopapier mit so Parfüm eingesprüht wurde. Ja. Ich finde das irgendwie, das passte nicht so. Ja. ja. Ja, also das haben wir einmal <lacht> haben wir die Welt der,
1: <lacht> des Toilettengangs äh, abgehandelt. Ja, ich würde sagen, springen wir einfach mal zum Nächsten. Hier ein, ein sehr kurze, kurzes Statement. Ist eigentlich mal eine Disney-Club-Party geplant, in Klammern Britney, Christina, Justin, Miley. Das wäre der absolute Hammer. <lacht> So, ja, ich finde die Idee gar nicht so, so blöd. Ich finde, ich denke da auch eher so an die Disney-Filmmusik, muss ich sagen, dass dann viel so Hannah Montana und vielleicht auch mal was aus Ariel und König der Löwen und so.
0: Aber stehen die denn überhaupt alle im Zusammenhang mit Disney? Ich waren die nicht, nicht in so einem, die waren doch in so einem äh, also die jetzt irgendwie? hier
1: genannt worden? hier Britney, Christina. Waren die nicht alle zusammen? Die waren im so Mickey-Maus-Club. Ach, das die? war der mickey maus Da war auch Ryan Gosling, war da auch, witzigerweise. Das ist doch
0: irgendwie auch total witzig, dass die, also die wirklich weltbekannt sind, irgendwie damals zusammen da irgendwie schon, ja. oder auf die, irgendwelche sind doch auch zusammen auf die gleiche Schule gegangen ja, ja. und so.
1: Guck mal, der Lovato war doch auch bei Disney damals. Also es ist so, da gibt es schon Ariana viel. Grande doch Stimmt. auch. Stimmt. Ist das nicht auch
0: Disney gewesen? Ich glaube, Selena Gomez ja, auch. Es gibt, also, ja,
1: also da könnte man eigentlich voll was draus machen. Aber die Frage ist natürlich, ja, das ist immer so, was, was ihr bedenken muss ist ja auch immer so der Frage der der Rechte. Ne? Also es ist ja auch so zum Beispiel bei diesem Future Chromatica, da muss ich mir auch irgendwie über so ein kompliziertes, also über wirklich komplizierte Verfahren und Wege irgendwie die Erlaubnis holen, dass ich irgendwie was von Gaga und Dua benutzen durfte für die Plakate und so. Und deswegen bin ich ja immer darauf übergegangen und gesagt, ich zeichne die Sachen digital nach, damit ich zumindest nicht das Originalwerk benutze. Und ich glaube, man dürfte zum Beispiel bei so einem Plakat auch gar nicht das Disney-Logo benutzen, das Original, das, das müsste man dann wahrscheinlich bei Disney anfragen. Du erstmal auf Milliarden Verklagt. Ja, und ich finde das aber so ein Ding, wenn das eine Disney-Club-Party ist, dann muss auch das Disney-Logo auf dem Plakat sein, sonst fühle ich das nicht, oder? Ja, irgendwie schon. Das muss ja da schon richtig Disney sein und vor Ort musst du, in, beim lip -Sync battle gibt es dann Disney Plus äh, zu gewinnen <lacht> für ein halbes Jahr. <lacht> ein Abonnement.
0: <lacht> ja, das wäre schon iconic.
1: Wo wir gerade bei Partys sind, wir haben ja auch die ganze CSD-Saison gar nicht ähm, hier besprochen, weil wir ja die Pause hatten. Wie Stimmt. war eigentlich dieses Jahr CSD für dich?
0: Ah, ja, also auf welchen CSDs war ich denn überhaupt? Ich war dieses Jahr nur in Berlin und Hamburg.
1: Ja, ich auch und Köln. Ich war ein mehr als du. Ah, okay. Köln, Hamburg, Berlin, ja. Also
0: ich war die Jahre davor auch immer in Köln, aber dieses Jahr…
1: Frankfurt war ich auch. Da habe ich doch sogar auch eine Party gemacht. Oh Gott, ich, ich, ja, sorry. <lacht> <lacht> Hattest sogar eine eigene Party noch? Da hatte ich ja eine eigene Party. Nö, total vergessen.
0: <lacht> ich hoffe, du wirst jetzt gecancelt <lacht> von den Frankfurtern. <lacht> <lacht> Ähm, nee, also, ja, war auf Ach so, bei mir kommt ja noch eine Besonderheit dazu. Das waren ja auch meine ersten CSDs, wo ich nichts getrunken habe. Ah. Deswegen, ich habe gerade überlegt, so, was war denn dieses Jahr eigentlich anders? Aber das war für mich halt schon so grundsätzlich anders. Mhm. Weil ich eigentlich auf jedem CSD immer total betrunken war. Mhm. Und dieses Jahr das allererste Mal nicht. Ach, witzig. Genau, und ich muss halt sagen, Berlin war dadurch aber auch super, super anstrengend, weil jeder, der schon mal in Berlin auf dem CSD war, der weiß, wie krass groß diese Parade ja. ist und ja. wie lange das dauert, bis die vom Start bis zum Ziel durchgefahren ist.
1: Ja, dazu kann ich dir auch sagen, ich habe ja abends zum ersten Mal meine eigene Party gemacht, ne, im Gretchen den Hollywood-Tramball. Und du hast es richtig gemerkt, weil in Berlin ist halt ja immer eine richtig krasse Stimmung. Und an dem Abend war das so, dass die Stimmung immer abgerufen werden musste. Also immer, wenn ich ins Mikrofon was gesagt habe, dann haben die wirklich ihre letzte Kraft genommen und geschrien, <lacht> aber die Leute konnten nicht mehr. Also, das war jetzt trotzdem eine schöne Party, aber du hast richtig gemerkt, oh, die wollten, aber die, man kann einfach auch nicht mehr nach so einer Parade. Man ist fix und fertig. Ey.
0: Ja, und gerade in Berlin ist das halt richtig heftig. Also, ich glaube, da hat das auch wieder sechs, sieben Stunden gedauert, bis oder acht Stunden, bis die Parade ja. endlich mal durch war. Das ist
1: krass, ja.
0: Es war heftig. Und ähm, ja, da ich bin dann auch abends, ich wollte ja auch auf deine Party kommen, da bin mm. ich ja dann gar nicht mehr hingekommen, weil ja. meine Füße einfach so wehgetan haben. Stimmt. Ja, nee, aber ansonsten war es natürlich schön und Hamburg war für mich natürlich auch nochmal richtig special, weil ich auch das erste Mal dann auf dem Truck mitgefahren Stimmt. bin. Stimmt, bist auf ja bei meinem Truck mitgefahren Hollywood Tramp äh, Michaels. Truck. Ja. Ja. Und das war natürlich auch mal ein ganz anderes Erlebnis. Ja,
1: wie fandst du das erste Mal auf dem Truck?
0: Ähm, ich war ja echt am Anfang immer noch so ein bisschen skeptisch, mhm. weil ich dachte so, oh nee, Truck, dann bist du da so auf diesem Truck gefangen mhm. und irgendwie mit denselben Leuten und so. Aber ich dachte so, nee, ich probiere das jetzt mal aus. Und ich muss sagen, es war echt ziemlich geil. Ja? Ja.
1: Ja, witzig, weil ich finde immer so, ich kenne das ja nicht anders. Ich bin ja immer entweder gebucht gewesen oder habe halt die letzten Jahre selber einen Truck gemacht. Und ich habe mich immer gefragt, Warum gibt es so einen Hype, dass Leute teilweise, keine Ahnung, manchmal verkaufen ja auch Leute Tickets für um die 100 Euro, ne, dass sie so viel Geld bezahlen? um bei einem Truck mitzufahren, weil eigentlich ist doch diese Freiheit, die du beim Mitlaufen hast, ja auch schön, weil du kannst sagen, ach, ich gucke mir erst den Truck an, dann laufe ich bei dem mit und zwischendurch holen wir uns was zu essen und weißt du so. Und wie du schon sagst, auf dem Truck bist du gefangen. Wenn die Musik auf dem Truck scheiße ist, bist du da auch gefangen, so gefühlt. Du kannst natürlich runter, aber wenn du so viel bezahlt hast, gehst du natürlich nicht nach zehn Minuten runter. Mhm. Aber äh, ich glaube, man muss ein Typ dafür sein. Also wenn man ein paar Mal auf einem guten Truck war, der auch zu einem passt, dann ist das, glaube ich, schon ein Erlebnis. Plus natürlich gutes Wetter. Ne, Bei schlechtem Wetter bringt das natürlich gar nichts. Auf
0: auf jeden Fall. Aber jeder, der das noch nie gemacht hat, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ich war auch erst sehr skeptisch, aber das war echt ein richtig cooles Erlebnis. Aber ich glaube auch, dass es wirklich darauf ankommt, auf welchem Truck man ist. Ja. Weil man sieht ganz oft auch so Trucks von irgendwelchen Firmen oder ja. so. Oder von irgendwelchen Parteien, wo dann echt so null Stimmung ist, wo man auch so als Zuschauer dann denkt.
1: Ja, aber da muss auch bedenken, die, die da drauf sind, haben halt diese Verbundenheit dann entweder zur Firma oder zur Partei. Deswegen meine halt, ich auch, das muss der richtige Truck sein. Also nicht, dass ich sage, mein Truck ist für alle der richtige, sondern ne, für mich würde es jetzt keinen Sinn machen, auf einen politischen Truck zu gehen, mhm. wenn ich die Partei auch nicht interessiert, weißt du? Oder für, ein, für eine Popmaus, da braucht nicht auf einen Techno-Truck gehen, so. Mhm. Aber ich glaube, die Leute haben wiederum ihre Verbundenheit zu ihrem Truck. Aber ja, ich weiß schon, was du meinst. Ne? So. Ja, ja. Aber für mich, also jetzt, wo wir gerade darüber reden, für mich war das ja auch das absolute Highlight. ne? Weil gerade auch dieses Jahr war es ja so, dass ich das ja ähm, mit dem Michalskis, also mit Saskia und Louis zusammen gemacht habe. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich war am Anfang, obwohl ich die kenne, ich habe auch auf deren Hochzeit aufgelegt und so. Und das sind so super süße Mädels. Es ist eigentlich auch egal, wie man den... Content findet. Ich merke auch ganz oft halt so, dass Leute ja auch Influencer sind und die haben einen Content, der einen vielleicht nicht interessiert, weil es nicht dein Thema ist. Weißt du, so ich hoffe, dein bester Freund macht irgendwie, weiß ich nicht, Reels zum Thema keine Ahnung, Skateboard fahren und es juckt dich nicht, weißt du. Aber das sagt ja nichts über die Person aus. Aber ich habe ja oft sehr negative Erfahrungen mit großen Influencern gemacht und ich war halt da auch so ein bisschen skeptisch. So, oh, nicht, dass das so ein bisschen so ist, dass die mich jetzt ausnutzen, dass ich denen den Truck organisiere und dann schieben die dich so ab und ne, wollen eigentlich nur jemanden haben, der das so auf, zum Laufen bringt. Und dann mhm. feiern sie es so als ihren eigenen Truck ab. Und es war halt 0,00-1000 so. Also die waren einfach, also es war bis zum Ende hin so fair und es ging wirklich um die Sache und wir haben ja auch gesagt, dass ich Tickets in den Verkauf gebe, weil ich natürlich will, dass meine Partygäste eine Möglichkeit haben, dass jeder die Möglichkeit hat, da mitzufahren, also dass man die nicht ausschließt und die waren halt so, okay, wir sind dabei Influencer, wir möchten gerne so Aktivisten eine Stimme geben, wir zahlen selber für die Gäste, also wir finanzieren die selber und laden die sozusagen ein und die haben wirklich nur so auch Mikro-TikToker, sage ich mal, oder Influencer eingeladen, die halt, was für die LGBTQ-Plus-Community machen und dadurch war dieser Truck, es war halt so eine geile Mischung an Menschen plus wir waren halt eigentlich am Ende mit der politischste Truck, auch wenn viele denken, oh die wollen nur feiern, aber wir hatten ja wirklich wir hatten irgendwie zwölf Flaggen, wo die Hälfte der Leute gar nicht weiß, wofür die stehen, weißt du und das war so geil, weil die Leute auch immer gefragt haben und es wurde immer erklärt und so dann hatten wir ja auch Reden auf dem Truck wir hatten kr krassen, also geilen Slogan mit ähm, mehr Unity in der Community, weil wir sagen, wir dürfen uns selber nicht anfeinden in der Community und die Leute die mitgelaufen sind, hatten so viele Schilder Hochgehalten und wir hatten ja mit, du hast ja gesehen, man konnte den Truck nach uns nicht mehr sehen. Mhm. Das war unfassbar. Das
0: waren so viele Menschen, das war wirklich unfassbar. Es war unfassbar.
1: Und auf Instagram war gefühlt danach auch nur unser Truck überall. Also wir waren irgendwie wirklich auch der reichweite stärkste Truck. Das war unfassbar. Deswegen an dieser Stelle dicken Knutschi an Saskia und Louis, das äh, trage ich ganz tief in meinem Herzen, diesen Truck. Ich glaube, ja. die auch. Und
0: Knutschi auch an Hollywood-Tramp fürs Organisieren. Und, und wer you know? ist das nochmal diese Hollywood-Tramp? <lacht> das ist auch so eine süße Freundin <lacht> Dürfen wir auch nicht vergessen, genau. <lacht>
1: Ja, aber ähm, genau. Und ansonsten, ach so, aber eine Sache muss ich noch erzählen. Es gab ja auch einen Vorfall, das erzähle ich jetzt mal kurz. Ähm, da hat sich ja jemand zum Ende hin, weil es so euphorisch wurde, hat sich jemand dann am Ende so ein bisschen aus dem Truck rausgehangen bei uns, so für so fünf bis zehn Sekunden. Und jemand anderes hat davon leider ein Video gemacht oder ein Foto und ist dann auch bei Instagram gelandet. So und nach dem Motto so, ja, oh, wir haben voll wild äh, protestiert und was für eine Demo und so. Und das ist ja nicht erlaubt. Ne? So. Und dann hatten wir aber auch riesen Stress danach mit dem CSD Hamburg, weil das ist halt mega gefährlich, was da passiert ist und da war es dann leider so, dass Leute wohl behauptet haben, das ging mehrere Minuten oder mehrere Songs lang und wir waren so, nee, wir können das beweisen, wir haben ein Video, der Typ ist direkt runter, der war auch nicht alkoholisiert, der war direkt ansprechbar, der war so, oh sorry, es ist das einfach über mich gekommen, der hat das direkt gecheckt, dass das scheiße war, ähm, so, und das, das hat dann nochmal so ein riesen Nachspiel, aber ähm, das war natürlich auch so ein bisschen schade, dass dann auch gleich mit dem Finger auf uns gezeigt wurde, so nach dem Motto, oh, ihr wollt nur Party machen und dann war ich auch so, habe dann auch eine ganz lange Mail geschrieben, so also halt, stopp, also wir sind so mit der politischste Truck gewesen und nur weil ich DJ und Veranstalter bin und die anderen Influencer, heißt es das nicht, dass wir hier nur zum Feiern da sind, ne, also, ähm das war ein bisschen krass, wie schnell man dann wieder in so eine Schublade gesteckt und wird. Und
0: ich muss jetzt nochmal nachfragen, was genau hat der gemacht? Der hat sich quasi da so von außen rangelehnt? Ja, oder? Der war,
1: es war ja so ein zweistöckiger ja. Truck und es ist ja so, dass auf der unteren Etage hast du ja noch ein Dach und der hat sich sozusagen auf das Geländer gestellt und sich an der oberen Etage festgehalten. Ah. Wie so beim, beim S-Bahn-Surfen sozusagen. So, also sich okay. so kurz rausgehangen.
0: Ja. Weil
1: das war irgendwie, ich glaube, das war der letzte Song und ich habe dann irgendwie auch gesagt, so, okay Leute, jetzt drehen wir nochmal richtig durch und weißt du, und alle mm, haben so ah, geschrien, Ja, okay, alle
0: nochmal. Ja, und da kam halt so so dieser
1: Drop, weißt du, und alle mm. so blau. Und da ist es über ihn gekommen dass ja, ich hänge mich mal raus. Und es war halt bis dahin so, dass sie die Security halt immer darauf geachtet hat, dass selbst so Körperteile nicht raushängen. Also meine Jungs waren richtig penibel, aber das ist halt so schnell passiert, dass die so schnell auch gar nicht reagieren konnten. Und es dauert ja auch, bis jemand dann auf den Truck geht, aber der hat zum Glück selber gecheckt und ist direkt wieder rein. Also okay, ja. ja. aber es war halt irgendwie, es war jetzt auch keine große Sache, es war nur halt, wie schnell man dann auch wieder so einen Stempel aufgedrückt bekommt, ne, dann ja. von gewissen Personen. Aber, ähm, nee, fand ich cool, dass wir das auch so schön mit dem CSD Hamburg klären konnten und es ist auch voll im Austausch gewesen und so. Und ja, mhm. das war die Norm erzählen. Ja, Achso, krass. das habe ich gar nicht überzählt, wie die CSDs für mich waren. Ne? Ja, dann hau doch mal raus. Ähm, aber ich mach's, Das erzähle ich vielleicht gleich. Machen wir okay. nochmal ein Tenonym, <lacht> So. Ähm, wo sind wir denn hier? So, hier fragt jemand, das, das können wir auch schnell beantworten, woher kennt ihr euch? Hattet ihr mal was zusammen? <lacht> <lacht> also, ähm, Ach, wir können es ja schnell erzählen, wir haben es nämlich schon öfter mal erzählt. Also Pierre war früher mal Gast auf meinen Partys, dann hat Pierre sich mit meinem Ex-Freund angefreundet, da waren wir aber noch zusammen, ne? mein Ex-Freund und ich.
0: Ähm, Nee, das war in der Phase, wo ihr euch ganz frisch getrennt hattet. Wir hatten uns
1: getrennt und dann wart ihr so Best Friends und dadurch kam Pierre so, so dann der Kontakt zu Pierre und mir und immer war ich so: hey, Pierre, willst du euch Shots verteilen auf meinen Partys? So, ich brauche einen neuen mhm. Shotboy und so. Und äh, so kam das und nee, wir hatten noch nie was miteinander. Nö. Nö. Außer jetzt gerade. <lacht> wir fummeln nämlich immer. Nein, wir hatten tatsächlich noch nie was miteinander. Und okay, das, dadurch, dass das jetzt so, so super kurz war, können wir noch einen richtigen machen. Ja, oder? das schiebt doch noch mal direkt einen hinterher. Ne? So. Ach, guck mal, das passt doch sogar. Was, äh, was war diesen Sommer euer jeweiliges Highlight des Sommers und was war euer jeweiliges Lowlight? Egal, ob in sexueller Hinsicht oder in Bezug auf Party oder CSD. Und Pierre, warst du auf der Vollsom in diesem Jahr? Und wenn ja, wie war war es für dich? Ey, haben wir nicht letztes Jahr gesagt, dass wir dieses Jahr auf die Vollsomm gehen in Berlin? Haben und wir das, das mal für den, Ja, und dass wir das mal für den Podcast machen. Oh, das ging ja ein bisschen an mir das, vorbei. Das, ne? ging irgendwie, äh, das haben wir wohl verpasst. Das ist okay. aber auch genau in die Pause gefallen. Upsi! Ups. Vielleicht haben wir extra deswegen die Pause gemacht.
0: <lacht> nee, aber ich war da nicht. Also ich weiß jetzt auch gar nicht, wie der Hörer da drauf kommt. Ich, das ich auch nicht. Noch In Berlin erlebt?
1: war das doch gerade
0: Genau. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mich das trauen würde, da jetzt einfach mal so hinzugehen. Oh,
1: ey, ich sag dir jetzt mal was, wenn ich die Bilder davon sehe, ne, dass Leute da waren, finde ich es irgendwie ultra heiß und denke so, oh, irgendwie ist das geil, aber irgendwie habe ich auch nicht die Eier in der Hose, in so einem Lederoutfit dahinzugehen.
0: Nee, irgendwie nicht, ne? Also man
1: kann auch normal hingehen, aber ich finde, ich bin immer so ganz oder gar nicht. Also ich würde mich noch unwohler fühlen, in T-Shirt und Jeans, glaube ich, da hinzugehen. Safe.
0: Also das würde ich halt auch nicht machen. Ja. Aber man bräuchte, glaube ich, auch die richtigen Leute, die da mitkommen. Ja. Weil alleine würde ich mich das halt nicht trauen. Weil man sieht ja auch manchmal auf so ein paar Videos, was da halt auch so passiert. <lacht> ähm, aber das ist doch an sich ein abgesperrter... Reicht oder nicht. ist das
1: öffentlich? Das, ich glaube, das ist wie so. Ich stelle mir das, okay, Leute, ich erzähle euch mal, wie ich mir das vorstelle, und dann kann ja mal, können ja mal Hörer, Hörerinnen sagen, ob es wirklich so ist. Ich stelle mir vor, das ist halt wie so ein Straßenfest. Und ob es da eine Absperrung gibt, vielleicht gibt es so eine Art Eingang, die dir sagt, was sich erwartet. Aber ich glaube nicht, dass es das eine Art Kontrolle gibt oder so. Das könnte ich mir nicht vorstellen. Ja, und dann sind da die Leute und äh, treiben so ihr Unwesen.
0: Okay, also ich habe halt auch so ähnlich gedacht ein Straßenfest, aber dass das halt mit Einlass ist. Und ich habe ja. auch gedacht, dass man da einen Eintritt zahlen muss oder sowas, dass ja. man da reinkommt. das kann
1: natürlich sein. Erzählt uns doch mal ein bisschen. Und ich würde auch sagen, vielleicht finden wir ja wirklich auch eine Gruppe, die uns anbietet, mal mitzukommen, weil ich finde es gut, wenn man mit Leuten geht, die Erfahrung haben und wissen, was so No-Gos, Go's Ghost sind und so, dass man da mhm. nicht mit, wenn, weil wenn wir beide so auf eigene Faust gehen, ich wäre so unsicher, weil ich wäre so, oh Gott, nicht, dass wir irgendwas falsch machen oder so.
0: Ja, also
1: Interesse hätte
0: ich auch auf jeden Fall mal, aber ich war noch nicht da.
1: Nee, ich auch nee. nicht. Und ähm, ja, was waren die Highlights? Also ich würde sagen, im Sommer ein Highlight war wirklich auch der Truck in Hamburg, muss ich sagen. Einfach auf ganz vielen Ebenen. Einmal die Zusammenarbeit, dann das, wie das Wetter war, was wir für eine Aussage hatten, wie viele Leute wir erreicht haben. Aber ich hatte viele Highlights. Ich glaube, die ganzen CSD-Sachen waren Highlight. Ich fand es auch krass. In Köln auf der Sexy habe ich ja vor Todrick Hall aufgelegt. Das war auch geil. Da war eine krasse Energie irgendwie. Ähm, ich hatte in Frankfurt ja diese Rooftop-Party. Das war auch krass, weil es hat in Strömen geregnet. Wir dachten, das war's jetzt. Und es gab trotzdem Leute, die trotz Regen einfach gekommen sind. Und das war irgendwie genau der richtige, wie sagt man so, Instinkt vielleicht auch, weil irgendwann kamen die ersten Sonnenstrahlen raus und dann so nach zwei, drei Stunden, nee, nach zwei Stunden schien nur noch die Sonne und die Leute sind nur noch eskaliert und das war irgendwie so schön. Okay, geil, ne? Ja, das war auch geil. Und klar, CSD Berlin war natürlich aufregend, weil ich zum ersten Mal eine eigene Party hatte, das war auch schön und das waren so ein bisschen so meine beruflichen Highlights. Ich überlege in der Zwischenzeit, was so meine privaten Highlights waren. Also,
0: ich muss halt sagen, bei mir waren es eigentlich, wenn ich jetzt mal so Revue passieren lasse, auch so ein bisschen die CSD CSDs, ja. Weil ich hatte zwar Urlaub noch gehabt, aber ich bin da halt auch nicht weggefahren. Deswegen gibt es jetzt eigentlich gar nicht so viel Krasses mm. zu erzählen. Ja. Also für mich waren es tatsächlich auch irgendwie die CSDs. Berlin, und Hamburg.
1: Ja. Und Nimmst du dir auch jetzt bewusster wahr? Ich finde mich so ein bisschen, ich habe gemerkt, es liegt in deiner eigenen Hand, was du daraus machst. Du kannst nicht nur rumjammern und sagen, wie scheiße alles ist, aber du kannst dich auch aktiv mit einer Botschaft rangehen und sagen, ich mache das jetzt so und so. Ich finde so, ich merke auch, dass die Leute das immer mehr nutzen. Man sieht immer mehr Schilder einfach, auch von Privatpersonen, die einfach auf ein Stück Pappe was schreiben.
0: Ja, also ich finde auch, dass es auf jeden Fall politischer geworden ist ja. und dass man uns nicht mehr vorwerfen kann, dass wir da nur noch feiern und saufen. Nee. Das wäre vielleicht auch noch halt einfach so ein Highlight, dass ich den gesamten Sommer ja auch kein Alkohol getrunken habe. Also ich bin ja im ja, Moment stimmt. abstinent, äh, sober life und ähm, das ist für mich halt auch ein persönliches Highlight einfach gewesen, ja. weil gerade der Sommer lädt ja doch schon dazu ein, mal hier ein Aperol Spritz, dann ja. mal irgendwie ein Bier irgendwie am See oder was mm. weiß ich, irgendwo man sitzt irgendwo im Sommer auf der Wiese. Also Sommer ist ja immer so sehr einladend auch für Alkohol. Ja, ja, und, das ähm, stimmt. Ich habe tatsächlich den Sommer diesmal auch so ganz mhm. anders wahrgenommen.
1: Mhm, krass, ne, dass das so viel ausmacht ey. Ja, das heftig. ist schon krass auf jeden
0: Fall und Lowlight,
1: was war so was war so dein Tiefpunkt ähm,
0: da wird mir jetzt eigentlich nur eine Sache einfallen
1: ähm, ich der ja heutige Tag mit dir, Barry <lacht>
0: <lacht> als der Podcast <lacht> wieder angefangen hat nein, natürlich nicht ähm ich weiß gar nicht, ob wir das irgendwie vor der Sommerpause noch mal in irgendeiner Folge schon hatten, aber ich hatte ja im Ende Mai, glaube ich, meine erste Weisheitszahn-OP mhm. gehabt und habe jetzt ähm, Mitte, Mitte August war das, kurz nach dem Hamburger CSD hatte ich die zweite OP. Ja. Die ist an sich jetzt auch nicht wirklich anders verlaufen als die erste. Also, es war genauso schlimm, ähm, aber dadurch bin ich halt erstmal zwei Wochen komplett wieder ausgefallen. Mhm. Also war auch fast nur zu Hause und ähm, danach, als ich dann eigentlich wieder so richtig fit war, war ich dann direkt erkältet und bin dann quasi wieder krank gewesen. Ja. Und das hat sich dann irgendwie alles so gezogen, dass ich dann irgendwie in einem Zeitraum von vier Wochen gefühlt nur zu Hause war und irgendwie Ach, nichts gemacht habe. Ja, das
1: zieht dann natürlich auch runter, ne? Also
0: das hat echt so ein bisschen an der Psyche auch, äh, ja, ja, runtergezogen. Und ähm, das war echt jetzt, <lacht> wenn ich da so mal drauf zurückblicke, echt ein richtiges Low irgendwie für mich. Ja. Weil ich davor aber auch auf einem totalen High gewesen bin, dadurch, dass ich irgendwie kein Alkohol mehr trinken und ich war die ganze Zeit wie auf so einer rosa Wolke und alles war toll und ich war beim Sport und plötzlich ja. wurde ich dadurch diese blöde OP so wieder rausgerissen. Ja. Und das war echt dann so ein Low.
1: Krass. Ja, das verstehe ich. Also ich weiß absolut, was du meinst. Bei, bei mir, ich muss mal überlegen, also bei mir waren die Lows so ein bisschen so gemischt auf privat, beruflicher Ebene. Also ich muss sagen, dass dieses Jahr die Höhen natürlich mega schön waren, aber es hat sich parallel auch in der Zusammenarbeit mit Leuten leider auch herausgestellt, dass Leute, die man halt jahrelang kennt, dass man sich auf die zum Beispiel nicht verlassen kann, dass sie einen Rücken fallen, dass äh, Leute gegen einen arbeiten. Also ich merke richtig so, auch vielleicht je, je größer Sachen werden oder je erfolgreicher, umso mehr wahre Gesichter, also mit denen hast du zu, zu tun. Das tut halt teilweise dann auch weh, weil du denkst, okay, ich habe von der Person wirklich was anderes erwartet. Und es sind, auch, es sind auch Sachen, das kann ich halt einfach nicht erzählen, weil es halt so interne Sachen sind. Das wäre auch mies jetzt gegenüber anderen, das so auszuplaudern. Da müsste die Person schon hier sitzen und sich mit einem drüber unterhalten. Aber ja, es gab irgendwie, keine Ahnung, also es gab schon so ein paar Sachen, die so menschlich, wo man dachte, so okay, gut zu wissen. Mit der Person arbeite ich auch nicht mehr zusammen. Und sonst so von den Gigs her, glaube ich, war echt CSD-Sonntag in Hamburg. Da muss ich ja noch mal beim Straßenfest auflegen. Und ich dachte, das wird ein richtiges Highlight. Und am Ende war das so eine ja, so eine ganz abgespeckte kleine, nicht mal Bühne. Es war einfach nur ein kleines DJ-Pult irgendwo. Kein Mensch war da. Ich stand dann da und war so, okay, wow. Gestern Abend habe ich auf der Abschlussparty auf der, in der größten Halle, auf der größten Bühne gespielt, vor, keine Ahnung, irgendwie 1200 Menschen oder so. Und jetzt stehe ich hier an der Alster vor vier Menschen. Davon war einer, so ein Obdachloser, der immer wieder am DJ-Pult vorbeilief und gesagt <lacht> hat, lauter! <lacht> lauter! Und so. Und, ähm, aber ich finde sowas ganz cool, weil ich finde, dass äh, das, das gibt dir ja nochmal so einen guten Blick auf alles. Weil man, man ist ja manchmal dann auch verwöhnt. Ne? Man ist ja zum Beispiel, wenn so, wenn so jede Party ausverkauft ist, voll ist, dann finde ich es auch mal gut, wenn da mal ein Termin kommt, um den du kämpfen musst. Hatte ich ja dieses Jahr auch, ich hatte ja dieses Jahr auch ein, zwei Fehlentscheidungen, zum Beispiel auch zu Ostern und Pfingsten, wo ich gemerkt habe: ah, scheiße, die ganzen Leute, die auf meine Partys kommen, sind gar nicht in der Stadt, die sind über Ostern weg, die Tickets verkaufen sich schlecht so, und das ist immer, finde ich, ganz gut. Dann hast du nochmal so ein bisschen, musst du nochmal drum kämpfen und weißt es dann wieder zu schätzen, wenn es ausverkauft ist und das war wirklich so ein Absturz, dieses, dieser Gig von zwei Stunden, das war wirklich der Tiefpunkt. Auf jeglicher Ebene auch, dass halt Leute das war halt das Schlimme. Pierre, das Schlimme war, dass, dass ich das ja auch angekündigt habe und Leute ja auch irgendwie eher gewohnt sind, dass da, wo ich auflege, ist halt so auf einer größeren Bühne das sind immer irgendwie, dass immer was los und so. Man hat ja auch eine Reichweite, ne? Mhm. Und dann kamen halt Leute und die Blicke, die taten halt so wie die. Ich tat denen so leid, das habe ich denen in den Augen gesehen. Und dann wie die dann zum DJ-Pult kamen, und so, oh nee, du armer, und oh, was ist denn hier <lacht> los und so. Oh, und Das tat so wie ich war so, oh Mann, das ist gerade so unangenehm, so. Und dann Liefen auch so ein, zwei Leute vorbei, wo man dachte: So, oh, weißt du, die waren noch nie auf einer Party von dir und haben noch nie gesehen, wie geil das ist, was du machst, aber hier sehen sie dich nach oh, ja. zehn Jahren ja. jetzt. So, weißt ach, wir du? wollten dich mal besuchen, wir ja. wollten endlich mal auf dem so, hollywood
0: Trampolin kommen. Genau, <lacht>
1: weißt du dann da und ich so, oh mein Gott. Also, das war, aber ja, das ist, das gehört halt dazu irgendwie.
0: Ja, also klar, aber das ist irgendwie immer so, so ein Szenario, was, wovon ich manchmal irgendwie, also ich habe halt schon voll oft geträumt, dass ich irgendwie irgendwo die Welcome-Shots mache und dann entweder keine Gäste kommen ja. oder irgendwie, keine Ahnung, das Licht die ganze Zeit an ja, ist oder so. Oder ich mein Outfit vergessen habe. So, das ist eher so ein Szenario aus so einem Albtraum Ja, das habe ich aber
1: auch. Also es ist mittlerweile weniger, aber es ist Kontrollverlust. Weil das sind so Sachen, die kannst du nicht kontrollieren. Ich träume auch immer wieder, dass die Gäste kommen und das Putzlicht ist an und die gehen wieder. Oder die Musik läuft nicht und die gehen wieder. Oder die kommen einfach nicht und du stehst in diesem leeren Raum. Das sind immer so diese Ängste, die man dann als Veranstalter hat. Aber ja also das geht dann mit der Zeit, wird es weniger, aber es kommt auch manchmal wieder hoch. Also ich glaube, das hat jeder. Also ja. zur Schulzeit hat man ja auch immer geträumt, man kommt zu spät zur, zur Klausur mhm. oder weiß ich nicht. So, ich, ich finde, wir machen noch zwei Sachen, weil eins ist hier nur eine äh, aussage ich will euer Sperma schlucken.
0: Ja, da fällt mir gerade was für ein. <lacht> <lacht>
1: Ja, okay, was fällt dir dazu ein, zu der Aussage, ich will euer Sperma schlucken?
0: Also ich weiß jetzt nicht mehr, in welcher Folge das war, aber Hollywood-Tramp hat irgendwann mal irgendeinem Hörer versprochen, dass er ihm sein Sperma zuschickt.
1: Ja, da der, der wurde ich nie angesprochen. Ach so. Ich wurde nie mehr angeschrieben.
0: Ah, die Person sollte sich melden, ne? Ja, ich
1: wollte auch mal ein Sperma-Tasting machen, dann können alle Typen kommen und dann kann jeder mal so eine... So ein, so ein Proteinshot mit nach Hause. Mmh, nehmen. Lecker. <lacht> nee, der hat sich nie gemerkt. Ich habe gesagt, ich, ich äh, mache das dann wirklich so wie bei so einem Sperma-Dings, wie bei einer, wie sagt man, Spermaabgabe? Nee, wie heißt das denn, ähm, wenn man so seine eine... Sperma abgibt für Befruchtung?
0: Wie nennt sich das denn Spende?
1: Oh, ich komme gerade nicht drauf. Ihr wisst schon, was wir meinen. So hätte ich dann in so ein kleines Ding da gewächst und ihm das per Post geschickt, wenn ihn das glücklich macht. Ja. Hat's sogar for free gemacht.
0: Vielleicht kannst du ja dem Hörer, der das jetzt geschrieben hat, dem das zuschicken. Ja,
1: dann, dann lieber Hörer oder Hörerin, schick doch mal Adresse. <lacht> <lacht> Oder kommt vorbei. Kannst du auch frisch haben. Oh, <lacht> einfach, frisch <abzapfen. lacht> einfach frisch abzapfen. So, hallo ihr Lieben. Ich wollte mal fragen, und zwar stehe ich sehr drauf, richtig hart gebumst zu werden, so sehr, dass ich teilweise hintenrum blute. Ist das schlimm, also aus gesundheitlicher und auf lange Sicht … Bevor wir dazu was sagen, ne, das habe ich gar nicht umgesetzt. Wir müssen ab jetzt eigentlich auch immer noch mal am Anfang der, der Folgen so einen kleinen Disclaimer machen. Wir müssen eigentlich immer am Anfang der Folge einmal sagen, dass unsere Ratschläge keine professionellen Ratschläge sind und dass eigentlich unser Podcast nur der Unterhaltung dient. Das habe ich nämlich jetzt mal bei einem amerikanischen Podcast gehört und dachte, das ist richtig gut, dass in ganz vielen Sachen Wind aus den Segeln, weil wir wirklich uns hier nicht als Ärzte oder, also wir haben gar keine Kompetenz. Wir sind die dümmsten Menschen auf der Welt, sagen wir es aber mal so. Wir wissen gar nichts. Hört nicht auf uns, so.
0: Und das, was wir sagen, ist auch eigentlich nicht richtig, also. Genau,
1: danke. Das müssen wir uns mal merken, dass wir jetzt immer am Anfang so einen kleinen Disclaimer, einen Satz aufsagen. Ja, also
0: das, was wir hier sagen, ist quasi wie ein Buffet und jeder nimmt sich nur das davon mit, was ihm gefällt.
1: Bon Appetit, Baby. <lacht> <lacht> Ja, dann, äh, okay, also hart gebumst werden, ja, hart gebumst werden ist ja auch wiederum was anderes als ähm, Bluten, also das eine muss nicht immer von dem anderen kommen, aber das Problem ist, also ich sag mal, was ich aus, meiner, aus meinem Sichtfeld ist so, kommt darauf an, wie viel Blut, also dass man mal so kleine Risse oder so haben kann, das ist ja normal, das haben auch manchmal Leute durch oder, das hatte ich auch schon mal, dass, dass meine Haut trocken war und ich beim Abwischen gemerkt habe, ich habe irgendwo am, am Ausgang, also nicht direkt im Arsch, sondern am Arsch, eine trockene Stelle, die jetzt wo so zwei, drei Pünktchen rot sind, wo ich dachte, okay, das scheint offen zu sein, das scheint ein bisschen rötlich zu sein und ähm, da machst du halt Wund- und Heilsalbe drauf und, und cremst das ein und dann ist irgendwann gut, aber du kannst auch innen drin halt auch so Risse haben, die dazu führen, dass es blutet und ich glaube, also ich würde immer sagen, alles, was mit einer offenen Wunde und mit Blut zu tun hat, würde ich gerade wenn es innereien sind, würde ich immer sofort zum Arzt gehen, weil ich glaube, das, das kann sich halt auch dadurch, dass es auch mit Kot in Kontakt kommt. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Du bist ja Schluck auf.
0: Weiß ich jetzt so an sich auch nicht. Also ich bin halt so beim Sex oder beim Analverkehr, sobald ich merke, dass irgendetwas ein bisschen schon blutet, bin ich erstmal so, okay, stopp, erstmal ja. gucken. Oder ob derjenige auch vielleicht Schmerzen hat oder so. Und dann bin ich so, dass ich sage, lieber abbrechen. Weil ich habe halt auch immer Angst, dass man sich dann irgendwie noch schwerer verletzen genau. kann. Genau, ja. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man dann sofort irgendwie zum Arzt rennen muss. Also wenn das jetzt, sage ich mal, einmal geblutet hat und am nächsten Tag nicht ja, mehr Ja, dann
1: ist egal. Aber wenn er es jetzt immer hat, ne, ist ja auch die Frage, wie doll. Also ist es dann so, dass danach ein bisschen was Rotes dabei ist? Oder ist es wirklich so, dass bevor sein Stuhlgang kommt, kommt erstmal. Blut raus, literweise. Ja, vielleicht sollte man
0: das tatsächlich mal abklären. Das kann ja auch sein, manchmal hat das ja auch gar keine schlimmen Ursachen, ja. aber wenn es jedes Mal blutet, finde ich es auch schon irgendwie verdächtig.
1: Ja, glaube ich auch. Also, und ja, es hat auch die Frage mit hart, was damit gemeint ist. Also, einfach. Hart gefickt werden im Sinne von hart reinstoßen, muss ja nicht zur Blutung führen, aber wenn da jetzt irgendwie, erstens, wenn der Schwanz vielleicht riesengroß ist oder wenn die Person mit mehreren Fingern oder Hand oder Faust reingeht, da kann es ja wirklich auch Sachen aufreißen.
0: Oder Anlauf statt Gleitgel.
1: Richtig.
0: Dann ist es vielleicht auch einfach <lacht> ein trocken mit so Anlauf trocken. rein,
1: dann äh, lass das sein. <lacht> <lacht> ja, ähm, halt uns mal auf den Laufenden, weil oder führe noch mal ein bisschen aus, wie also wie doll das ist. Also ob das wirklich jedes Mal ist oder mal. Aber ich bin auch bei dir, wenn es mal ist, ja, ist okay. Aber wenn das regelmäßig ist, aber ja, mögen nicht ähm, mögen nicht alle doll gebumst werden. Gibt es auch Leute, die sagen, ich möchte eigentlich nur sehr soft gebumst werden?
0: Also ich weiß jetzt nicht, ob ich da ein gutes Beispiel bin. Also ich bin ja eigentlich fast schon eher aktiv mittlerweile, aber auch halt worse. Und ich mochte es aber auch, wenn ich Bottom war, eigentlich nie so wirklich, wenn jemand so richtig hart gebumst hat. Mhm. Weil, nee, irgendwie nicht. Also, weil ich finde, wenn es dann irgendwann halt so weh tut, dann ist es mhm. halt auch für den Bottom ja gar nicht mehr. Also, nee, das stimmt. Mag sein, dass manche das dann vielleicht gerade geil finden, ja. aber ich fand das dann eher immer ungeil. Ja. Also, ich mag das halt lieber, wenn Sex so so innig ist. Also, okay. wenn man den anderen so spürt, wenn das so ein bisschen so Ja. Ich kann das gar nicht beschreiben.
1: Ich weiß, was du meinst. Ja, das habe ich mich halt gefragt, ob das oft, weil ich finde, es wird immer so viel darüber geredet, so, ja, und er hat er mich richtig hart durchgenommen und so und das wird natürlich auch immer so dahergesagt, aber ähm, ich kenne das eher so, also oft ist ja so, wenn man dass die Passiven so sind, am Anfang ist es noch sehr vorsichtig, weil man muss ja auch erstmal so ein bisschen reinkommen, Den, aber wenn irgendwann so ein gewisser Punkt überstanden ist, dann ist immer so, dann wollen die richtig hart gebumst werden, so.
0: Also ich will damit jetzt auch nicht sagen, dass es nicht mal wilder werden darf, so, ja. aber so dieses, manche haben ja auch so so große Schwänze, dass das halt manchmal... Ich weiß nicht, wie gut du dich jetzt mit so einem menschlichen Darm auskennst, aber es gibt ja, wenn du durch das erste Loch durchgehst, mhm. bist du ja erstmal so im Darm drin und dann gibt es ja irgendwann noch so ein zweites Loch.
1: Okay, das wusste ich nicht mal.
0: Und ähm, da, wenn der Schwanz dann da schon so durchgeht, das ist halt echt unangenehm, finde ich. Krass. Also das... Ja. Ich weiß, ich kann jetzt nicht sagen, wie groß der Abstand ist, aber ja. irgendwann kommt da halt dann noch mal so ein zweiter <lacht> Durchgang. So ein Schließ-, zweiter Schließmuskel ja, quasi. krass. Und das finde ich dann, das tut schon echt weh. Und das finde ich dann auch nicht schön. Ja,
1: okay, verstehe. Okay, an, da an dem Punkt kommt wahrscheinlich nur jemand, der einen Riesenschwanz hat, oder?
0: Ja, oder vielleicht bei Typen, wo dann nicht so viel Platz ist. Ja, ich, die
1: vielleicht ich, auch generell sehr klein sind. Ich kenne mich jetzt mit der Anatomie auch hier auch nicht so gut aus. Ja, aber Ja, spannend. Also ich würde sagen die erste Folge nach der Sommerpause war so die, die kotigste von allen. Wir haben jetzt irgendwie stundenlang über <lacht> Toilettenpapier, über Stuhlgang, äh, jetzt über das geredet. Also richtige Ferkel seid ihr. Ja, dann würde ich sagen, Pierre, zum Schluss. Wir sind nämlich durch. Ähm, was, war, was hat dich jetzt heute so berührt? Gibt es heute schon ein Thema, was wir Ich finde, wir haben heute gar nicht so ein Fokusthema gehabt, worüber man nächste Woche jetzt nochmal mal groß ansetzen muss, oder?
0: Also so richtig ein Thema, weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe mir jetzt zwei Sachen nebenbei notiert ja. in meinem Notizheftchen. Und ich hätte jetzt einmal eventuell, dass man allgemein noch mal ein bisschen mehr über das Thema Daddy Issues vielleicht auch mhm. spricht, warum ja. findet man das eigentlich so geil, auch diesen
1: diesen, Alters -Gap diesen Stiefvater so. auch so dann, ne, dieses Stiefvater Ding, Daddy Ding. Genau.
0: Oder auch so allgemein den Altersunterschied oder was ich halt auch interessant finden würde. Wir haben ja jetzt so ein bisschen über unsere CSD Erlebnisse gesprochen dass vielleicht die Zuhörer mal erzählen, was sie ja. so auf den CSDs erlebt haben. Okay,
1: finde ich richtig gut. Dann würde ich sagen, splitten wir das nächste Woche einmal ein bisschen auf, dass wir die ersten fünf bis zehn Minuten vielleicht über die, die, äh, das Feedback zu beiden Themen vorlesen. Also vielleicht könnt ihr mal ein bisschen Bezug nehmen auf diese Story von unserem Hörer, der was mit seinem Stiefvater hatte, dass man vielleicht auch nochmal so ne, eure Meinung dazu hört und vielleicht wie ihr mittlerweile den CSD empfindet, weil Pierre und ich haben ja gesagt, wir haben das Gefühl, es wird schon politischer und wir entfernen uns so ein bisschen. Klar, es ist eine große Feier, wir haben ja auch was zu feiern, wir haben ja was erreicht, aber ähm, dieses so richtig Schlimme, dass da nichts Politisches mehr ist und alle sind nur noch nackt und man sieht nur noch Schwänze und Titten, das, davon sind wir glaube ich weg. Das war in den 2000ern irgendwie eine Zeit lang mal voll doll, aber ich finde, das ist jetzt mittlerweile gar nicht mehr so doll, aber vielleicht empfindet ihr das ja auch anders. Ja, schreibt uns eure Meinung dazu via Telonym, anonym, ähm, wie immer. Und den Link findet ihr natürlich in den Show Notes. Einfach reinschreiben, ihr braucht doch keine App dafür. Könnt ihr einfach eigentlich direkt jetzt beim Hören machen.
0: Ja, und auch gerne eure Darkroom-Stories vom CSD. Weil es gibt <lacht> ja. ja in Berlin und in Köln gibt es ja auch so eine sehr gelebte... Darkroom-Kultur ja, und äh, stimmt. da sind wir natürlich auch brandheiß drauf.
1: Ja, dann würde ich sagen, hiermit wisst ihr, wir sind zurück aus der Sommerpause. Wir, wir sind wieder hier. Wir sind wieder hier. Ey, darf ich noch mal ganz kurz sagen, ja.
0: dass auf deinem Truck Blümchen war.
1: Äh, können wir, genau, können wir das bitte auch noch mal erwähnen, dass Jasmin Wagner auf dem Truck mit war. Das war In, ja wohl
0: mal als Einhorn verkleidet. Als
1: Einhorn verkleidet. Das war so es war schön. Das war echt cool, ja. Das war schön.
0: Ich stand auch einmal direkt neben ihr, aber ich habe mich irgendwie auch jetzt nicht so getraut sie irgendwie nach dem Foto zu fragen, weil ich dachte, so, sie ist halt privat da. Ja,
1: ich habe sie auch nicht nach dem Foto gefragt, weil ich auch dachte, sie ist eigentlich jetzt so ein bisschen inkognito da. Aber ich bin zu ihr hingegangen und habe auch äh, zu ihr gesagt, sie hat mich auch direkt umarmt, als sie kam, weil ich glaube, sie wusste, dass wir den Truck machen, also dass ich einer von den dreien bin. Und äh, da mich zu hingegangen so, ich will nur eine Sache sagen, so, als ich äh, Teenager war, also, als ich klein war, haben wir immer zu deiner Musik so kurios getanzt und du hattest so richtig Impact auf mich und meine zwei besten Freunde. Und sie fand das voll süß, hat mich umarmt, so, ah, wie schön. Und sie so, vielen Dank, dass wir auf dem Truck sein dürfen wir wie es dazu kam, dass sie auf den Truck ist und so. Richtig nett. Richtig, richtig nett. Ja. Aber
0: findest du nicht auch, dass so ein Moment nicht tausendmal schöner ist, als wenn man einfach nur schnell ein Selfie macht und dann ja. wieder weg ist?
1: Ja, weil das echt ist. Also genau. klar denkt man so, oh Gott, wie oft müssen ihr Leute schon erzählt haben, wie toll sie ist. Aber in dem Moment will man ja nur einmal sagen, was für einen Einfluss die Person auf dein Leben hatte. Und dann wieder weiß sie das zu schätzen oder nicht. Sie kann sich natürlich auch denken, so Gott, ja, verpiss dich. Aber finde ich auch viel schöner, da was zu geben, als einfach nur ein Selfie zu machen.
0: Um dann am Ende dafür irgendwelche Likes zu kriegen. So. Ja, weißt weil du, für was du? denn? Ja. Du bist ja
1: mit der Person nicht befreundet. Also ich würde mir was drauf einbilden, wenn ich dann sagen würde, ja, oh, Kim Kardashian ist meine Freundin. Weißt du, ich hänge mit ihr rum. Das wäre geil. Hm. Aber so einfach so ein Selfie mit ihr, da weiß jeder, okay, die Nette, so ein Selfie hätte sie vielleicht mit jedem da in dem Moment gemacht. ne das ist ja nichts Besonderes. Aber klar, man ist natürlich stolz, dass man sein Idol getroffen hat oder so. So, jetzt hast du mich unterbrochen. <lacht> <lacht> mein Satz war, also, zum Abschluss, ihr wisst, wir sind jetzt wieder zurück, die telonym sind geöffnet. Schreibt uns und alles andere findet ihr auch in den Shownotes, auch die ähm, Party-Termine, wenn ihr uns live sehen wollt und ähm, alles weitere findet ihr auch da. Und dann würde ich sagen, Glückwunsch an uns, dass wir wieder zurück sind und, und was ähm,
0: sich auch nicht geändert hat, ganz zum Schluss.
1: Sagen wir wie immer, Bye! Bye.
0: Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tram findest du im Netz unter hollywoodtram.de und bei Instagram at hollywoodtram.